0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Aussteigerprogramme. Wie ein Rechtsextremer den Weg rausfand. Von
1: Vivien Leue. Also ich bin nicht aufgewacht und war der rechtsradikale Überdeutsche.
2: Das ist Daniel, 35 Jahre alt.
1: Ich bin total gut bürgerlich groß geworden, habe eine... Ja, aus meiner Sicht würde ich sagen, gute Kindheit genossen in einem auch betuchteren Elternhaus.
2: Doch in der Jugend wurde es schwierig. Probleme in der Schule, kein Gehör bei den Eltern. Daniel rutschte ab. In den Extremismus wurde ein Neonazi. Ein typischer Skinhead, wie er sich selbst beschreibt. Bomberjacke, weiß geschnürte Springerstiefel.
1: Man bewegt sich irgendwann ja nur noch in einer Welt, die komplett aus äh, rechten Menschen, rechter Kleidung, rechter Musik, rechten Gedankengut, äh, aus nichts anderem mehr besteht. Ja. Also man baut eine, irgendwie wie so eine Burg und lässt auch niemanden mehr rein.
2: Daniel ist mittelgroß, dicke Oberarme, breites Kreuz, freundliches Lächeln. Er erzählt seine Geschichte, weil sie exemplarisch ist für so viele Biografien im Extremismus.
1: Und das war dann so mit 16 Jahren, wo ich sage, okay, da war ich zu 100 überzeugt und vollkommen drin und da gab es auch nichts mehr dran zu rütteln, bis ich dann ja 23 war.
2: Da ist er ausgestiegen aus der Neonazi-Szene, aus der Kameradschaft und den rechtsextremen Kreisen, die sein Leben ausmachten. Deswegen bleibt Daniel für diesen Beitrag anonym. Er heißt eigentlich anders. Aber ein Aussteiger ist für die Szene eine Bedrohung, auch wenn er schon seit zehn Jahren nicht mehr dabei ist. Damals hatte ihm seine Freundin eröffnet, dass er Vater wird.
1: Diese Benachrichtigung, die hat bei mir dann irgendwie am Ende doch den... Riss in der Fassade so groß werden lassen, dass die Mauer eingebrochen ist, wo ich gesagt habe, okay, du hast jetzt so viel erlebt, du hast so viel gesehen, du hast unglaublich vielen Menschen wehgetan. Ich hatte ja auch einige Gerichtsverhandlungen, bin oft verurteilt worden, ganz knapp an der Haftstrafe vorbei, Landfriedensbruch begangen, schwere Körperverletzung, schwere Raube. Und die Benachrichtigung, dass ich Vater werde, die hat bei mir einen Schalter umgelegt, wo ich gesagt habe, und jetzt musst du was ändern.
2: Daniel war damals nicht nur ein Mitläufer, sondern er hatte in seinem Ort eine rechtsextreme Kameradschaft mit aufgebaut. Tagsüber rekrutierte die Gruppe Gleichgesinnte oder organisierte rechte Demos, abends machten sie gezielt Jagd auf Andersdenkende, verprügelten Linke oder Muslime. Wie gelingt der Weg raus aus dieser Szene? Daniel versuchte es über einen sogenannten stillen Ausstieg. Er zog mit seiner Freundin in ein anderes Viertel. Sie änderten ihre Handynummern, gingen nicht mehr zu Treffen der Gruppe.
1: Ich habe gedacht, naja, so schlimm kann es nicht werden. Ne? Aber das habe ich halt ein bisschen unterschätzt einfach.
2: Die ehemaligen Kameraden suchten Daniel auf, bedrängten ihn. Aussteiger werden in der Szene als Verräter gesehen.
1: Ich war jemand, der viel wusste. Ich habe viele Sachen mitbekommen, die geplant wurden. Ich habe viele Sachen selber mitgeplant. Ich war bei vielen Gewalttaten bei, die nie verhandelt wurden. Und das waren natürlich alles potenzielle Gefahren für die Leute, die, die auf einmal nicht mehr äh, das Gefühl hatten, man kann den lenken oder man hat den im
3: Griff.
2: Er habe versucht, der Gruppe klarzumachen, dass er sie nicht verraten werde, dass er einfach nur raus will. Ein Leben führen ohne Gewalt und Straftaten, ohne Hass und Hetze. Es war vergeblich. Als sein neugeborenes Kind nur knapp einem Anschlag mit einem Böller entging, war ihm klar, ich brauche Hilfe.
1: Wir haben uns dann Hilfe gesucht, wie man überhaupt ja, professionell aussteigen kann. Und so bin ich dann halt auf das Programm vom Innenministerium aufmerksam geworden.
2: Das Programm Spurwechsel, ein Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten des Landes NRW.
3: Mein Name ist Anja Gerris. Ich bin seit 2017 beim Aussteigerprogramm Spurwechsel. Ich bin von Hause aus Sozialpädagogin.
2: Anja Gerris hat Daniel bei seinem Ausstieg unterstützt und begleitet. Er ist einer von mehr als 200 Menschen, die mithilfe des Programms seit 2001 ein neues Leben begonnen haben. Ein Leben außerhalb des Rechtsextremismus.
3: Wir sind 2015 als erstes staatliches Aussteigerprogramm in der Bundesrepublik evaluiert worden. Mit dem Ergebnis, dass wir eine 90, mehr als 90 Erfolgsquote haben, was nachhaltige Ausstiege angeht.
2: Spurwechsel ist eines von etwa zehn staatlichen Aussteigerprogrammen, die in den Bundesländern entweder beim Innen-, Sozial- oder Justizministerium oder dem jeweiligen Landeskriminalamt oder Verfassungsschutz angesiedelt sind. Daneben gibt es ähnlich viele zivilgesellschaftliche Ausstiegsprogramme. Das wohlbekannteste ist EXIT. Nach dessen Gründung im Jahr 2000 initiierte der damalige Bundesinnenminister Otto Schili die staatlichen Programme. So entstand auch Spurwechsel.
3: Was Kernaufgabe ist, es geht darum, Leute tatsächlich wieder in die Gesellschaft zurückzuholen.
2: Ohne professionelle Hilfe sei das unheimlich schwer, sagt Sozialarbeiterin Anja Gerres.
3: Der Ausstieg und das machen sich die wenigsten Leute klar, was das tatsächlich beinhaltet, ist, dass man sein gesamtes Leben neu organisieren und überdenken muss. Das heißt Kontaktabbruch möglicherweise zu sämtlichen Freunden und Bekannten, die man hat, möglicherweise Umzug in eine fremde Stadt. Ich kann die Klamotten nicht mehr anziehen, die ich angezogen habe. Ich kann die Musik nicht mehr hören, die ich mir angehört habe. Ich kann mich nicht mit den Internetseiten beschäftigen, mit denen ich mich dauerhaft beschäftigt habe. Ich bin ja vollkommen verloren. Da geht es auch um ein Stück weit, sich selber neu zu erfinden. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger langwieriger Prozess und der ist auch nicht immer stringent.
1: Wenn man merkt, dass man auf einmal sein gesamtes Weltbild aufgibt, komplett alleine dasteht, keine Freunde mehr hat, keine Familie vielleicht mehr hat, weil man sich von allen abgewandt hat, also Familie auch im Sinne von die Brüderlichkeit, die man vorher gelebt hat, das ist alles weg.
2: Am Anfang der sogenannten Ausstiegsbegleitung gilt es, Vertrauen aufzubauen, beiderseits. Dann werden neue Wege aufgezeigt, alternative Lebensentwürfe. Zugleich bieten die Programme auch praktische Hilfe, bei der Suche nach einer neuen Wohnung, einem Kindergartenplatz oder Jobwechsel. Sie helfen auch dabei, Tätowierungen zu entfernen oder Sozialkompetenz zu trainieren. Selten unterstützen die Programme auch finanziell. Ein
3: Riesenteam dahinter, also wir haben Psychologen, Psychotherapeuten, Antiaggressivitätstrainer.
2: Außerdem wird die akute Gefahrenlage analysiert, um zum Beispiel zu entscheiden, wie weit der oder die Aussteiger wegziehen müssen, um in Sicherheit zu sein, ob möglicherweise sogar ein Namenswechsel nötig ist. Und wie kommt die rechtsextreme Ideologie raus aus den Köpfen? Anja Gerriss sagt, es gehe weniger darum, den Aussteigern die Demokratie näher zu bringen, als vielmehr darum, die Person hinter der Ideologie zu finden.
3: Wenn man diese ganzen Pamphlete, die da so im Kopf sind, wenn man die einfach mal so beiseite schiebt und sagt so, ja, alles klar, weiß ich jetzt Bescheid. eine Einstellung hast du erklärt, aber wer bist du eigentlich? Lass uns mal dahin gucken, das würde mich interessieren. Da bin ich neugierig und dann gucken wir mal. Und dann stellt derjenige oder diejenige auch sehr schnell fest, naja, außer viel heiße Luft ist eigentlich ganz, also ich habe ganz wenig geschafft in meinem Leben. Ich hatte schlechte Startvoraussetzungen und eigentlich bin ich nie so richtig angekommen, aber ich würde doch so gerne. So, und dann können wir loslegen mit der eigentlichen Arbeit.
2: Dieser Deradikalisierungsansatz ähnelt sich bei nahezu allen Programmen. Denn die Radikalisierung verläuft ebenso ähnlich, erklärt der Extremismus- und Islamismusexperte Ahmad Mansour.
4: In der Deradikalisierung geht es mir eigentlich gar nicht, mit der Ideologie auseinanderzusetzen. Also wenn ich im Gefängnis mit einem Islamist sitze, dann möchte ich ihn nicht überzeugen, was der richtige oder der falsche Islam wäre. Sondern Es geht mir vielmehr darum zu schauen, was hat ihn dazu bewegt? Also wo sind die Brüche in der Biografie? Wo sind die Konflikte? Wo sind die Probleme innerhalb der Familie in Erwachsenwerden, die dazu geführt, dass er diesen Weg gegangen ist?
2: Pubertäre Sinnkrisen, Probleme in der Familie, eine fehlende Vaterfigur, Gewalterfahrung oder schlichtweg das Gefühl, niemanden zu haben, der einen versteht. Das alles sind Risikofaktoren. Aussteiger Daniel erinnert sich an Konflikte in der Schule. Auf dem Gymnasium wurde er gemobbt. Vielleicht, weil er als Heavy-Metal-Fan gerne schwarz trug und ein Nietenarmband. Sein Eltern aber wollte Daniel nichts von seinen Problemen erzählen. Der Vater war viel weg, die Mutter mit den zwei Geschwistern beschäftigt. Also versuchte der damals 14-Jährige, alleine einen Ausweg zu finden und suchte Anschluss bei einer Gruppe junger Männer.
1: Die haben mich fasziniert, weil die noch brutaler und brachialer wirkten.
2: Ein Kumpel nahm ihn mit zu einer Feier der Gruppe.
1: Ich bin so herzlich empfangen worden, als hätte ich schon immer dazugehört. Ich wurde einfach mit offenen Armen empfangen und habe eine super gute Zeit da gehabt obwohl die natürlich bis zum Hals tätowiert waren, die Finger waren tätowiert, viele hatten eine Glatze, eine eindeutige T-Shirts an mit einem Deutschlandaufdruck in Sütterlin geschrieben, im Reichsadler darüber.
2: Das wirkte auf seine damaligen Mitschüler einschüchternd und so war Daniels Problem in der Schule schnell gelöst, nachdem ihn Mitglieder dieser Gruppe ein zweimal nach dem Unterricht abgeholt hatten. Dass auch Gewalt dazugehörte, störte Daniel nur kurz.
1: Ja, das hat dann irgendwann angefangen, Spaß zu machen. Das das Gefährliche, weil es ein unglaublich mächtiges Gefühl war, mal selber auszuteilen und sich über andere zu stellen. Und dann wurde mir halt auch erzählt, dass, dass das ja bei uns eh genetisch bedingt wäre, ne? dass wir generell über so einigen anderen stehen würden. Und dann fing es an, so langsam politisch zu werden.
2: Ein klassischer Fall, sagt Thomas Mücke, Gründer und Geschäftsführer des Violence Prevention Network, eines zivilgesellschaftlichen Programms, das auf dem Gebiet der Deradikalisierung arbeitet.
0: Also die extremistischen Organisationen verstehen es, emotionale, soziale Probleme von jungen Menschen schnell zu erfassen und für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Und sie sprechen ja immer auch erstmal die emotionalen Bedürfnisse an nach Anerkennung, nach Sinnhaftigkeit.
2: Der Pädagoge und Politologe arbeitet seit Jahrzehnten mit Jugendlichen, die drohen, in den Extremismus abzurutschen. Vor knapp 20 Jahren gründete er dann das Violence Prevention Network und geht damit proaktiv in die Szenen rein.
0: Unser Schwerpunkt ist, besonders diejenigen Menschen noch anzusprechen, die noch gar keine Motivation haben, aus der Szene auszusteigen und wo wir versuchen, Zweifel zu sehen, um dann mit ihnen einen intensiven Kontakt zu erarbeiten und ihnen dann den Ausweg zu ermöglichen.
2: Damit unterscheidet sich das Netzwerk klar von anderen Ausstiegsprogrammen, die meist erst aktiv werden, wenn sich die Menschen selbst freiwillig bei ihnen melden. Für Mücke und sein Team braucht es dagegen lediglich Hinweise aus der Gesellschaft, von Eltern, Schule, Freunden.
0: Wir sind immer direkt an die Person herangetreten, wohl wissend, dass sie noch gar nicht entschieden ist zum Ausstieg. Und das ist der größte Teil der Menschen, um die es hier geht. Den dürfen wir nicht vernachlässigen, weil wir wissen, wenn wir jetzt weiter abwarten, bis vielleicht irgendwann mal ein Punkt kommt, vielleicht entscheide ich mich doch für den Ausstieg. Da ist schon viel passiert.
2: Natürlich sei es mühsam, den Kontakt und vor allem Vertrauen aufzubauen, sagt Mücke.
0: Das heißt, es sind hier natürlich auch Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die die Lebenswelten dieser Menschen auch gut kennen und auch wissen, wie sie sie ansprechen.
2: Das Netzwerk arbeitet mit mehr als 150 Festangestellten und knapp 40 Honorarkräften zusammen, Experten und Expertinnen auf ihrem Gebiet. Allerdings muss Mücke fast jedes Jahr aufs Neue Förderanträge stellen, um ausreichend Gelder zu bekommen und sie bezahlen zu können. Vorrangig sind es Bundesministerien, die Bundesländer sowie in kleinerem Umfang auch die EU, die das Netzwerk, wie viele andere zivilgesellschaftliche Programme in dem Bereich, finanzieren. Aber diese staatlichen Unterstützungen sind meist projektbezogen und insofern nicht auf Dauer angelegt, kritisiert Thomas Mücke.
0: Es gibt in Deutschland keine Regelfinanzierung der Extremismuspräventionsarbeit. Und wir haben zwar in Deutschland im europäischen Vergleich sehr gute Ansätze entwickelt der Extremismuspräventionsarbeit, aber wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, sie zu verstetigen. Das heißt, sie müssen sich immer jedes Jahr darum bemühen, dass die Finanzen wieder abgesichert werden. Das hat keine Kontinuität.
2: Seit Jahrzehnten verlieren die Programme deshalb wichtige Mitarbeitende. Auch die Initiative EXIT stand vor ein paar Jahren wegen Umschichtungen in der staatlichen Programmfinanzierung vor dem Aus. Fragt man bei den offiziellen Stellen nach, heißt es, es gebe doch Gelder und außerdem auch viele eigene Programme. Die seien meist dauerhaft finanziert.
0: Wir haben für alle drei Gruppen eigene Aussteigerprogramme, ob es Spurwechsel ist, Islamismus oder Left.
2: Erklärt der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul. Die Aussteigerprogramme laufen in NRW unter dem Dach des Verfassungsschutzes. Zivilgesellschaftliche Initiativen seien flankierend wichtig.
0: Aber wenn es einen Profi gibt in der Frage Extremismus, dann ist der
4: Verfassungsschutz.
2: Staatliche Programme können auf Daten von Polizei und Verfassungsschutz zurückgreifen, auf Hintergrundinfos zu bestimmten rechten Gruppen zum Beispiel. Das hilft ihnen dabei, Aussteiger zu schützen, beispielsweise die Gefahrenlage einzuschätzen, in der sich jemand befindet. Umgekehrt nutzen sie die Informationen, die ein Aussteigerpreis gibt, aber nicht für ihre Zwecke, sagen sie. Zwischen Betreuerin und Aussteiger herrscht Schweigepflicht.
1: Natürlich war am Anfang die Scheu, sich an ein staatliches Organ zu wenden, bei mir recht groß. Ich kannte den Staatsschutz, der uns verfolgt hat. Ne? Und ich hatte einfach echt irgendwie auch Angst, dass man. Ausgehorcht wird, dass man ausgefragt wird, aber das war halt nicht so.
2: Tatsächlich gab es in den Anfangsjahren der staatlichen Ausstiegsprogramme immer wieder die Kritik, dass Aussteiger zu v gemacht würden, auch wenn die Verantwortlichen das stets abstritten. Seit 2015 ist es nun gesetzlich verboten, Aussteiger als Informanten zu rekrutieren. Letztlich brauche es viele verschiedene Projekte, um extremistische Szenen zu schwächen, sagt Islamismusexperte Ahmad Mansur.
4: Das heißt, es gibt nicht, mein Projekt ist der beste und alle anderen sind falsch, weil wir auch in unserer Arbeit merken, dass die Leute sehr unterschiedlich auf bestimmte Ansätze reagieren.
2: Eine Art Koordinierungsstelle oder einen zentralen Anlaufpunkt für Menschen, die nach Ausstiegshilfen suchen, gibt es nicht. Das macht es mitunter schwer, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Auch gibt es kaum Zahlen dazu, wie viele Ausstiege erfolgreich sind und wie viele Menschen sich letztlich doch zurückorientieren. Es sei schwer zu erfassen, sagt Fabian Wichmann von der Initiative Exit. Ausstiegsprozesse dauerten im Schnitt zwei bis vier Jahre, manche auch länger. Man merke aber relativ schnell, ob es die Person ernst meine.
4: Also insbesondere dann, wenn man halt so die Motivation am Anfang ein Stück weit abklopft, dann sieht man schon, okay, ist die Person intrinsisch oder extrinsisch motiviert? Also im Sprich, hat da jemand gesagt, geh doch mal dahin und du musst doch mal sprechen und besuch doch mal? Oder ist die Person intrinsisch motiviert, dass sie sagt, okay, ich, ich, ich habe da ein Problem, ich will
2: da eine Lösung? Wichtigste Voraussetzung für die Aufnahme in ein Aussteigerprogramm? Keine einschlägigen Straftaten mehr. Anhängige Gerichtsverfahren müssen zu Ende gebracht, Haftstrafen angetreten werden. Ob ein Ausstieg öffentlich gemacht werde, ob die Menschen später Interviews geben oder in Schulen aufklären, darüber entscheiden Begleiterinnen und Aussteiger im Einzelfall. Und gut überlegt.
4: Primär geht es beim öffentlichen Ausstieg darum, dass die Person schon vor dem Ausstieg, also als aktiver Extremist, in irgendeiner Art und Weise eine öffentliche Präsenz hatte. Und um da quasi auch ein Signal zu setzen, okay, da ist was passiert, sind öffentliche Ausstiege in einigen Fällen einfach notwendig.
2: In der Szene seien Ausstiege häufig Thema, aber negativ konnotiert.
4: Also dann wird dann gesagt, okay, die... Die, die da aussteigen, die sind alle drogenabhängig oder die werden unter Druck gesetzt, die werden äh, dafür vergütet. Also die bekommen alle Geld vom Staat oder von wem auch immer.
2: Diesen Erzählungen eine Gegenperspektive zu geben, das sei ein guter Nebeneffekt von öffentlichen Ausstiegen, sagt Fabian Wichmann.
4: Wenn da der Kameradschaftsführer aussteigt, dann sind natürlich innerhalb der Gruppe Fragen wie, warum ist der ausgestiegen? Man ist dem jahrelang gefolgt, was ist da passiert?
2: Manchmal kommt es dann sogar zu weiteren Ausstiegen. Diese Öffentlichkeit könne aber auch negative Folgen haben, wenn das neue Umfeld plötzlich erfährt, was die Person früher so getrieben hat.
3: Also, das ist oftmals ein Punkt, dass wir von Arbeitgebern zum Beispiel hören: ja, ihren Mörder hätte ich eingestellt, aber einen Neonazi nicht. Die Gesellschaft muss auch verzeihen können und auch aufnehmen wollen,
2: sagt Anja Gerres vom NRW-Programm Spurwechsel. Das unterstreicht auch Thomas Mücke. Wenn extremistische Biografien durchbrochen werden, profitieren am Ende alle, sagt er.
0: Und jeden Extremist, den Sie heute nicht ansprechen, gerade im jungen Alter, der wird uns noch die nächsten Jahre große Probleme machen und dieses Problem wird an die nächste Generation weitergehen.
2: Daniel hat den Ausstieg geschafft. Er lebt mit seiner Familie mittlerweile ein Leben ohne den Extremismus, fernab der alten Kreise.
1: Ich betrachte das jetzt rückblickend, alles schwarz-weiß, trist, es gab nur Gut und Böse. Es ja, gab den Feind und es gab uns. So Und das war jetzt auf einmal eine, eine ganz andere Welt, die sich mir erschlossen hat. Und das Schönste war einfach dieses Gefühl, was, was ich dann immer hat, du musst nicht mehr hassen. Das war der Hintergrund. Aussteigerprogramme. Wie
0: ein Rechtsextremer den Weg rausfand. Von Vivian Leue. Redaktion an Katrin Jeske.